0: Wir danken dir, Herr, dass wir so einfach in deiner Gegenwart sein dürfen. Jesus, wir preisen dich dafür, dass du uns liebst und dass du willst, dass wir Gemeinschaft mit dir haben. Herr, und du willst nicht nur, dass wir Gemeinschaft mit dir haben, Herr, sondern du hast auch schon Gemeinschaft gesucht, als wir noch verloren waren, weil du uns geliebt hast, bevor wir dich erkannt haben, Jesus. Und wir preisen dich dafür, dass du uns deinen heiligen Geist gegeben hast, der uns wunderbar führt. Und Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen und ich heb dich hoch, Herr, über jedem Leben. Ich heb dich hoch, über jedem Gedanken. Ich heb dich hoch, Jesus, über jedem Verurteilen. Weil dein Wort wahr ist und es sagt, dass wenn unser Herz uns verurteilt, dass du größer bist. Herr, und deine Berufung ist stärker als verurteilt zu sein. Herr, wenn wir im Glauben zu dir kommen, wenn wir im Glauben dir vertrauen und sagen, Herr, wir wollen unser Leben dir geben, Herr, dann kannst du mächtig wirken. Jesus, und manchmal reißt du uns aus Situationen raus und gibst uns mehr, als wir erwarten. Aber manchmal ist es auch so, dass wir mit unseren Gedanken und mit all dem verurteilen und all dem, was wir an Negativem haben, Herr, uns selber im Weg stehen und vor allen Dingen dir, Herr, Oh, ich bete darum, dass wir wirklich eine Gemeinde werden, dass wir wirklich Menschen werden, die auf dieser Erde deinen Auftrag erfüllen. Jesus, die nicht nur deinen Auftrag erfüllen, um, um ins Kerbholz reinzukerben, wieder einen errettet, sondern, Herr, deinen Auftrag zu erfüllen, weil du gesagt hast, dass wir gehen sollen, Jesus. Und wir sollen deine Kinder sein. Wir sollen deine Kinder sein und wir sollen auf dieser Erde dein Wesen weitergeben. Dein Wesen soll Wirklichkeit werden hier auf dieser Erde, Jesus. Und du hast uns verheißen, dass du alle Zeit bei uns bist. Und du hast gesagt, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe, aber nicht damit wir zerfetzt werden, sondern dass deine Liebe in diese Welt fließen kann, Jesus. Und ich danke dir für jeden Einzelnen. Und ich bete darum, dass du uns die Stöpsel ziehst, da wo etwas blockiert ist, dass du uns all die Steine ziehst, wegnimmst, die wegzunehmen sind und die wir überwinden müssen, dass wir sie überwinden und wo wir drumherum gehen müssen, dass wir drumherum gehen, aber dass wir nicht stehen bleiben, Jesus. Sondern dass jeder Einzelne sich bewusst macht, dass er ein geliebtes Kind Gottes ist. Dass wir wissen, wer wir sind in dir, Jesus Christus. so eine heilige, berufene, königliche Nation sind, die dein Reich auf dieser Erde leben dürfen. Und das ist ein Vorrecht, Herr, in dieser Stellung zu sein, Jesus. Und so bete ich darum, Herr, dass es nicht meine Worte sind, die irgendjemanden überreden, Herr, sondern dass es dein Heiliger Geist ist, der an unser aller Herzen wirkt. Ich bete, dass du dein Wort lebendig machst und ich bete darum, dass wir wirklich ehrlich vor dir sind, aber nicht, indem wir auf unsere Probleme schauen, Herr, sondern dass wir auf dich schauen, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens, Jesus Christus. Amen. Halleluja, vielen Dank. Es ist wirklich richtig schön, in der Gegenwart Gottes zu sein. Amen. Und als ich so da hinten gestanden habe und euch so von hinten beobachtet habe, habe ich gedacht, Herr, würde jetzt zu jedem Einzelnen am liebsten gehen und den Stöpsel ziehen. Diese Blockade, die da ist, vielleicht um noch tiefer in die Gegenwart Gottes zu gehen. Um, um diese Explosion zu erleben, die der Petrus erlebt hat. Dass die Türen nicht verrammelt werden. Dass nicht gesagt wird, wir müssen uns einkerkern hier, weil der Feind ist raus, wir müssen uns schützen sondern dass der Heilige Geist kommt und uns packt und sagt, du bist gesandt durch mich und ich stehe dir bei. Ich gebe dir die Kraft. Ich gebe dir die Möglichkeit, Dinge zu verändern. Wir haben das schon gehört, wir sollen positiv reden, aber nicht, weil wir es uns positiv reden, sondern weil wir etwas haben, das diese Welt verändern kann und nicht nur verändern kann, sondern sie wird es. Gott ist auf der Suche nach Menschen, die ein offenes Herz für ihn haben, die ein offenes Ohr für ihn haben, die Platz und Raum für ihn haben. Und über Noah wissen wir, dass er gesagt hat, die, die Augen des Herrn durchleuchten die Erde, um einen zu finden, der gerecht ist. Und nur Noah fand Gnade bei dem Herrn. Und was hat Gott dann getan? Er hat ihn gebraucht für das Werk, das er vorhatte. Der Mensch, der gerecht ist, der nach Gottes Willen fragt, der sagt, ich will mit dir gehen, selbst der muss Gnade finden in den Augen Gottes. Selbst wenn du alles richtig machst, selbst wenn du gerecht wärst, musst du Gnade finden in den Augen Gottes. Das vergessen wir. Und dann lasten wir uns das noch auf und sagen, ja, weil ich ja noch nicht mal gerecht bin, kann ich ja noch nicht mal bei Gott. Aber das ist der verkehrte Ansatz. Der Ansatz ist so, wie der Thomas das weitergegeben hat, dass wir wirklich sagen sollen, Gott, hier ist dieser Schlüssel, ich mache die Hand auf. Ich bin es nicht, der mein Herz bewahren kann, im Sinne des Gesamtschutzes. Aber wenn wir bei Gott sind, dann sollen wir unser Herz bewahren dann sollen wir darauf aufpassen, dass nicht Dinge da hineinkommen, die unser Herz wieder zerstören kann und das Werk des Heiligen Geistes. Amen. So, ich möchte dich auffordern, heute Morgen zu sagen, Herr Jesus, ich will alles haben von dir und ich möchte vor allen Dingen das, was ich jetzt ganz leise gesungen habe heute Morgen. Herr, ich möchte deine Kraft, ich möchte deine Herrlichkeit, ich möchte, dass du gewaltig wirkst. Lasst euch nochmal diese Lieder durch den Kopf gehen, die wir heute gesungen haben dass ich die rausrufe, Herr ich, Herr, ich rufe zu dir. Das ist ehrlich gemeint von euch, wirklich, das ist wirklich ehrlich gemeint. Aber lass es doch ein lautes Rufen sein, dass der ganze Körper erzittert und dass du mit Leib und Seele da, dahinter stehst und dass du beides kannst, im Lauten wie im Leisen. Dass du, dass du wirklich bewegen kannst, dass du mitreißen kannst, dass dein Nachbar nicht nur denkt, ja wer weiß, so wie der bin ich ja nicht. Sondern dass du es mitteilst, dass wir gemeinsam Gott loben und preisen, dass wir wirklich ihn anrufen und zu ihm rufen und sagen, ja an dem Sonntag haben wir zu Gott gerufen. An dem Sonntag waren wir leise vor dem Herrn und mir geht es jetzt nicht um die Methodik, sondern was ich möchte ist, dass wir begreifen, dass wir Menschen mehr sind als nur Irgendein Gedanke, sondern dass Gott alles reingegeben hat, den Körper, die Seele und den Geist. Und du kannst durch alles Gott loben und preisen und du kannst durch alles zu ihm rufen. Manchmal ist es ein leiser Ruf, manchmal ist es ein lauter Ruf der Seele. Aber manchmal ist es auch einfach wirklich das Schreien zu dem Herrn. Und der andere hört, der, der hat echt Not, der muss rufen zu dem Herrn. Und wir rufen gemeinsam zu dem Herrn. Ich habe was mitgebracht und das stelle ich jetzt mal hier so in unsere Mitte. Das ist ein Präsentkorb und in diesem Präsentkorb, da ist alles Mögliche drin. Ferrero, Küsschen, Mix, Duplo, Senf, Knäckebrot, Schinkencracker. Eine Flasche Wein, Kekse. Ich weiß ja nicht, was du so magst. Ne? Ne? Ja, Wein zum Beispiel. Das ist gut. Ne? Ähm, manche Dinge sieht man gar nicht. Ja, man weiß nicht, was da drin ist. Vielleicht erst, wenn man es ausgepackt hat. Ich werde den heute nicht auspacken. Ne? Glaub mir es. Ich werde ihn nicht auspacken. Und ich wollte damit nur sagen, so einen Präsentkorb hat Gott für dich heute Morgen. Manchmal packt er den auch nicht aus, sondern er sagt, ich gebe ihn dir, damit du ihn auspackst. Hast du Lust? Dann schlagen wir mal die Apostelgeschichte auf. Pfingsten die Kraft des Heiligen Geistes. Franz hat es schon gesagt, Pfingsten die Geburtsstunde der Gemeinde. Bei der Schöpfung hat Gott die Ehe gegeben, damit die Menschheit leben kann. Und Gott hat es geschenkt. Und es ist sein, sein Bund, es ist seine, seine Idee. Und genauso hat er zum Beginn der Offenbarung Gottes in jesus christus zum beginn der zeit der rettung der der endzeit hat er die gemeinde gegeben und wenn wir meinen wir könnten ohne gemeinde dann wäre das so als wenn wir nicht heiraten würden wenn wir in die ehe gehen wenn wir den bund nicht vor gott schließen wenn wir nicht sagen herr ich will nicht nur so ein Freestyle-Climber sein, so einer, der so ein Lonesome-Rider, irgendjemand, der alleine durch die, durch die Prärie reitet. Und ich mache das, egal wer mitkommt und wer nicht. Ich gehe. Du brauchst Gemeinde. Aber nicht, weil das unsere Idee ist, sondern weil das Gottes Idee ist. Und deshalb bist du heute Morgen hier. Ist das nicht cool? Jeder Sonntag. Jeder Tag, an dem du in einer Gemeinde bist und in dieser Gemeinde hier, weil du heute hier bist, sagst du ja, ich will dabei sein. Und auch wenn du überhaupt keine Lust hattest, heute Morgen herzukommen, allein, dass du hergekommen bist, ist schon das Zeugnis davon, dass du mitmachen möchtest und sagst und rufst zu dem Herrn und sagst, Herr, ich will dir begegnen. Es gibt einige hier unter uns, die können nicht so oft kommen. Aber die sagen, Herr, ich habe den Wunsch und ich habe wirklich das Bedürfnis, dass du mir begegnest. Und ich möchte heute Morgen zurufen, der Herr will dir begegnen, wenn er dir nicht schon im Lobpreis begegnet ist. Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben, der uns in alle Wahrheit führt, das wissen wir. Im ersten Kapitel Vers 8, da heißt es, aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und Judäa und in Samaria und auf der ganzen Erde. Das ist ein cooler Vers, nur der Zusammenhang ist ein bisschen doof, weil die gesagt haben, ähm, bei der Gelegenheit fragten, ihn, fragten sie ihn, Herr, wirst du jetzt Israel wieder zu einem freien und mächtigen Reich machen? Die hatten was ganz anderes auf dem Plan, die Jünger. Die wollten jetzt, ja hier und jetzt geht's voran und jetzt kommt der König und jetzt geht's wieder los. Ne? Und Israel wird befreit werden und was sagt Jesus darauf? Und das ist etwas, das müssen wir uns merken. Er sagt, die Zeit dafür hat allein Gott, der Vater, bestimmt. Das ist nicht eure Sache. Es ist nicht unsere Sache, wann Gott was macht, er hat es uns auf der anderen Seite offenbart, dass er das tut und wenn man dann darauf schaut, auf diese schönen Prophetien, dann merkt man auf einmal, hey, Gott lässt uns nicht im Dunkeln sitzen, sondern er ist das Licht und er scheint in die Zukunft, er scheint in die Vergangenheit und er sagt, hey, kein Problem, der Pöller, den du da gerammt hast, das war eigentlich ein Hinweis von mir, in der Rückbetrachtung ist er wunderschön und du darfst gestärkt weitergehen und sagen, Halleluja, Gott hat mir gesagt Manchmal ist es in die Zukunft, manchmal in die Gegenwart. Aber Gott möchte, dass du dir keine Gedanken darüber machst, wie das in der Zukunft weitergeht. Du sollst ja noch nicht mehr über den nächsten Tag nachdenken. Aber nicht, weil du naiv und dumm bist. Sondern weil Gott sagt, hey, mach dir doch keine Sorgen. Und das möchte ich euch als Gemeinde, das möchte ich uns als Gemeinde zurufen, mir zuerst, wir sollen uns keine Sorgen über die Zukunft machen. Mit der Gemeinde, mit der Welt, mit Deutschland, mit den ganzen bösen Menschen auf dieser Erde, mit all den lieben Menschen auf dieser Erde. Wir sollen uns darüber keine Sorgen machen, ob Krieg kommt oder nicht. Völlig egal, wir sollen heilige Hände erheben, wir sollen beten zu Gott, wir sollen vor ihm sein, wir sollen seine Kinder sein. Und das ist das, was Jesus hier auch sagt. Er sagt, liebe Leute, das macht gar nichts und er wendet sofort seinen Blick weiter und sagt oder den Blick der Jünger und sagt, aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen, die Kraft des Heiligen Geistes und ihr werdet meine Jünger sein. Gott wusste, was er tut und er wusste, dass diese Kraft, die er dort gibt, etwas ist, das den menschlichen Verstand übersteigt und die einen Petrus aus den Socken haut und die ihn befähigt, eine Predigt zu halten, die Menschen zu Jesus führt und das ist das, was Gott mit dir machen möchte. Im zweiten Kapitel Vers 17 da heißt es, in den letzten Tagen spricht Gott, will ich alle Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden, eure jungen Männer werden Visionen haben und die alten Männer bedeutungsvolle Träume. Alle Männer und Frauen, die mir dienen, will ich meinen Geist geben und sie werden in meinem Auftrag reden, am Himmel und auf der Erde werdet ihr Wunderzeichen sehen, Blut, Feuer, Rauch, die Sonne wird sich verfinstern und der Mond blutrot scheinen, bevor der Tag des Herrn kommt, groß und herrlich. Wer dann den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden. Das ist eine uralte Prophetie, die der Petrus hier gebraucht, um an Pfingsten die Menschen, die das kannten, die das wussten, mehr als wir, daran zu erinnern, was Gott gesagt hat. Und es fuhr ihnen durch Mark und Bein. Und das ist der Punkt, erinnere dich an die Zusagen, die Gott dir gegeben hat. Schreib dir die Prophetien auf, guck was, was da ist. Schau ins Wort rein und lies, was Gott dich anspricht und erinnere dich daran, was Gott getan hat, damit du erweckt wirst. Die Prophetien sind dazu da, um Sicherheit und Trost zu geben, um dir eine Zukunft zu geben, die du Gott anvertraust und sagst, Herr, es soll wahr werden, was du gesagt hast. Und das Coole ist, dass er dir den Heiligen Geist gegeben hat, der sagt, weißt du was, ich bin bei dir, du musst nur mir vertrauen. Und es ist unendlich schwer, was es auch unendlich leicht. Manch einer hat es schon erkannt, die Lilien hat gesagt, ich kann nichts, Gott kann das nur tun und sie kann eine Menge aber der Punkt ist, dass wir erkennen und sagen, Herr, ich will vor dir nichts können, aber ich will mein Bestes geben. Und ich will, dass du in meinem Herzen wirklich so wirkst, wie du das haben willst. Und das meinte ich mit dem Schrei. Wir wollen nicht einfach nur brüllen, wir sind ja keine Affen. Wir stammen nicht vom Affen ab. Wir sind Menschen. Manchmal mehr, manchmal weniger zivilisiert. Aber das ist ein anderes Problem. Es ist ein Problem der Ranger nächste Woche, zivilisiert zu leben. Ne, sich auch mal kalt zu duschen. Und so Zeugs, was man ja sonst nicht macht. Ne? Ansonsten, so Und, und das, ist, das ist der Punkt, wir, wir wollen ja nicht einfach nur, es geht nicht ums Brüllen, sondern Gott will unser ganzes, wie haben wir gehört, unser ganzes Herz. Und da musst du manchmal zu deiner Seele sagen, Seele, ich will, dass du jetzt Gott lobst und preist. Und ich will das. Und das musst du ausdrücken, du musst es dir befehlen, du musst es dir zurufen. Und Jesus selber hat in Tempel gestanden und hat geschrien, steht da, geschrien. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Das war ungewöhnlich. Das passte nicht in die Zeremonie dieses Festes. Ich wünschte mir mehr, dass wir solche göttlichen Momente haben, die nicht in die Zeremonie unseres Gottesdienstes passt. Und das ist ein Aufruf an jeden einzelnen von euch. Ja, wir wollen schöne Gottesdienste feiern, aber mir nutzt kein schöner Gottesdienst was, wenn er nicht die Gegenwart Gottes mittendrin hat. Amen. Deshalb, egal was wir für einen Gottesdienst feiern werden in Zukunft und gefeiert haben, aber in Zukunft jetzt feiern werden, wenn wir nicht die Gegenwart Gottes hier haben und da ist es egal, wie lange das dauert, dann hat das keinen Wert. So sagt dir doch einfach, wenn du in den Gottesdienst kommst und jetzt geht's los. Und nicht erst nach dem dritten Lied, nach dem vierten Lied. Sondern ab dem ersten. Gott, wir wollen deine Gegenwart. Und schau auch nicht darauf, ob das langsam oder schnell das Lied ist. Ob du das verstehst oder nicht, ob das neu oder alt ist, völlig egal. Dass die Gegenwart Gottes hier ist, das wollen wir. Dazu müssen wir unsere Herzen reinigen, wir müssen sie reinigen lassen und so weiter. Klar. Aber wozu ich aufrufen will, die Botschaft, die ich auf dem Herzen habe, ist zu sagen: Schau ins Wort, schau die Prophetien an, schau, dass der Heilige Geist dein Leben packt. Der nächste Punkt ist, dass wir beten müssen. Wir haben einiges über das Fundament gehört in den letzten Tagen. Und was auch damit hineingehört, ist, dass wir beten müssen. Im zweiten Kapitel in Vers 1, da heißt es, zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle Jünger wieder beieinander. Und wir wissen, dass in dieser Zeit haben sie gebetet. Sie waren in dieser, in dieser Kammer, in diesem Obergemach und haben gebetet, haben Gott angerufen, haben, waren manchmal verzagt, dann waren sie wieder mutig. Aber sie haben gebetet. Und in Vers 38 im, am Ende des Kapitels sehen wir Gottes Ordnung an der Stelle. Wie das läuft. Da heißt es, ändert euch und euer Leben, wendet euch Gott zu, forderte Petrus sie auf. Lasst euch auf den Namen Jesu Christi taufen, damit er euch Gott die Sünden vergibt und ihr den Heiligen Geist empfangt. Lasst euch erretten. Wenn der Heilige Geist zu dir geredet hat, dann frag Gott, was soll ich tun? Schau ins Wort. Guck nach, ob Gott was Direktes gesagt hat. Und dazu wurden wir auch aufgefordert, nicht so sehr uns an die Menschen zu hängen, die hier vorne gepredigt haben, die in der Kraft des Heiligen Geistes gekommen sind. Und die natürlich etwas von Gott gehört haben, sondern zu sagen, Herr, was hast du mir zu sagen? Ich schaue ins Wort und wenn da eine klare Anweisung ist, dann tue ich das und dann mache ich das. Und der Petrus hat gewaltig gepredigt und er hat nicht gewaltig gepredigt auf Menschenweise, sondern der Heilige Geist hat das verdeutlicht und es ist ihm ins Herz eingedrungen. Erinnere dich an die Tage, an denen das Wort Gottes dir ins Herz eingedrungen ist. Und dann vertraue selber darauf, dass wenn du dem Menschen etwas sagst, wenn du Gottes Kind bist, und das bist du ja, und sagst, Herr, ich gehe jetzt in deiner Vollmacht und ich sage dem jetzt einfach, wie ich es meine, mit dem Kind, mit dem Ehepartner, mit der Familie, wie das im Haus zu laufen hat und auch das Evangelium, dann glaub und vertraue darauf, dass der Heilige Geist mit dir ist und dass er den Menschen ins Herz fährt, Und dass sie dann an ihn glauben, ihre Sünden bekennen, sich taufen lassen und den Heiligen Geist empfangen. Aber dazu brauchen wir eben diesen Heiligen Geist, der uns Mut macht, der uns hilft. Was hat das dann für Auswirkungen? Das hat Auswirkungen aufs Leben. Die ersten Christen ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterrichten und lebten brüderlich in brüderlicher Gemeinschaft, feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott kam über sie. Die Gläubigen lebten wie eine große Familie. Sie besaßen, was sie besaßen, das gehörte ihnen zusammen. Aber glaubt mir, wenn wir das jetzt tun würden, dann würde Gott auch eine Verfolgung schicken. Es gibt ja welche, die meinen, wir müssten auch so leben. Und in gewisser Weise ist das ja auch richtig, wir sollen teilen, wir sollen großzügig sein, wir sollen miteinander das Leben leben, aber wir sollen es eben leben. Und der Auftrag der Jünger war, in die Welt hinauszugehen. Und was hat Gott gemacht? Er hat sie mächtig gesegnet, keine Frage. Aber er hat auch eine Verfolgung geschickt und dann sind sie die ganze Welt zerstreut. Und auch das soll uns nicht befürchten, sondern die, die Zielsetzung ist, Herr, was ist in diesem Moment da? Wir haben jetzt zwei Wochen Konferenz gehabt. Und da war, war es einfach, sich füllen zu lassen, da war es einfach, sich ermutigen zu lassen. Herr, wir wollen, dass unser Leben sich verändert, wir wollen mit dir gehen. Was hast du für mich? Und das Wichtige, das steht hier in der Mitte eben, ist Ehrfurcht vor Gott, erfüllte sie alle. Ich wünsche mir so sehr Ehrfurcht vor Gott. Ich habe davon keine Ahnung. Sagst du, ja du bist ja schon lange mit Gott unterwegs, hast schon viel gesehen? Ja, habe ich. Aber mir nutzt keine Ehrfurcht, die in der Vergangenheit ist. Ich brauche die in der Zukunft und in der Gegenwart. Und die kann ich nicht produzieren. Ich kann nicht mit, mit klappernden Zähnen und, und schlotternden Knien vor Gott stehen und sagen, das ist Ehrfurcht. Sondern die Ehrfurcht Gottes, die muss ins Herz kommen durch Gott und Gottes Veränderung. Und die muss da bleiben. Weil ansonsten rede ich mit meinem Mund, wir haben das auch von der Sibylle gehört, was das Zeug hält und dann auf einmal ist da ein Satz rausgehauen und der war erstens nicht zur Ehre Gottes und zweitens hat er jemand verletzt. Gut, wenn die Person mich kennt und mir das vergibt und sich so ernst meint oder auch mal zurückschießt ne und wir das echt locker machen, alles gut. Aber was wir ja wollen, ist natürlich keine verknöcherten Christen, die irgendwie fromm da sitzen und meinen, das geht nichts, sondern wir wollen schon locker miteinander umgehen und wir brauchen Spaß und das alles. brauchen wir, ne? So einen, Witz, einen gewissen Witz ne und ein ernstes Thema und es wird voll cool rübergebracht, so wie das mit der Ehe war hier in drei Sätzen. Zack, bam. Und über Sex hat er geredet. Kein Problem. Das brauchen wir. Aber was wir brauchen, ist eine tiefe Ehrfurcht vor Gott. Und wir brauchen, dass Gott unsere, unsere, äh, unser Reden mit Wundern und Zeichen bestätigt. Aber nicht als Anspruch, sondern vielmehr er soll es tun, wie er denkt, weil es ist nicht von mir abhängig. Aber ich möchte alles tun, dass, dass Gott da wirken kann. Und dazu fordere ich euch heute morgen auf, das ist auch wieder hier so ein, so ein weiß ich nicht, Wein, Wurst, Senf, keine Ahnung, such dir was aus. Irgendwas aus diesem Korb, was Gott dir schenken möchte, was er geben will, ist eine Gabe Gottes. Und im 4 Vers 19, da heißt es, aber Petrus und Johannes antworteten nur, wollt ihr tatsächlich von uns verlangen, dass wir euch mehr gehorchen als Gott? Wir können unmöglich schweigen, was wir gesehen haben, von dem, was wir gesehen und gehört haben. Amen. Die Prioritäten in unserem Leben verschieben sich komplett, wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt und wenn er immer wieder neu kommt. Und deshalb ist es so wichtig, mal eine gute Konferenz zu erleben. Es ist so wichtig, einen guten Gottesdienst zu erleben. Es ist so wichtig, eine eigene, persönliche, gute Gebetszeit zu haben, weil die Prioritäten sich verändern. Es ist gut, im Wort Gottes zu lesen und wirklich angesprochen zu sein, weil es verändert meine Prioritäten. Jeden Tag. Und deshalb ist es nicht ein Muss, dass du das musst, sondern es ist ein, ein, eine wichtige Sache, die dich verändert, die mich verändert. so dass wir eben dann auch sagen können, ja es ist wichtiger, dass wir auf Gott hören als auf Menschen. Und hier ging es ja eben darum, dass sie ihm verboten haben, über das Evangelium zu reden, die frohe Botschaft zu verkündigen. Und das konnten sie aber nicht nur, weil sie sich religiös und fromm angestrengt haben, das hatten sie ja schon versucht mehrere tausend Jahre lang, sondern das konnten sie nur, weil der Heilige Geist in sie hineingefahren ist, weil Jesus sie getauft hat im Heiligen Geist, weil sie erfüllt waren mit der Kraft Gottes und dann eben mutig sagen konnten, nein, weißt du was, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen und wir, wir wollen ihm dienen. So lasst uns eine Sehnsucht haben, dass der Heilige Geist uns erfüllt und dass wir ein Pfingsten erleben, immer wieder neu. Und was passiert dann in der Welt? Dann verändert sich etwas. In 5 Vers 23, äh 32, da heißt es, das werden wir immer wieder bezeugen, auch der Heilige Geist den Gott allen gibt, die ihm gehorchen diese Worte versetzten die Mitglieder des Gerichtshofs in maßlose Wut und sie beschlossen, die Apostel töten zu lassen. Menschen, die den Heiligen Geist nicht haben, die geraten in maßlose Wut über Dinge, die Gott tun möchte. Und hier ist jetzt sehr, sehr wohl zu beachten, dass wir aber auch fromm reden können und den anderen damit zur Weißglut bringen. Wenn schon der Vater sein Kind nicht zum Zorn reizen soll, durch sein bestimmtes Auftreten und durch die Regeln, die er doch ausführen sollte oder die er, die er sagen soll und beschränken soll. Und ihr wisst, was ich, von was ich rede, dass man seine Kinder sehr wohl zum Zorn reizen kann. Wenn er das schon nicht soll, wie sehr sollen die Frommen dann nicht durch frommes Geschwätz die Frommen und die wahren Gotteskinder zur Wut reizen? So, du musst selber in deinem Herzen den Heiligen Geist ranlassen und sagen, Herr, ist der Gedanke, den ich da jetzt sage, so sehr von dir oder ist das eigentlich nur, weil ich meine fromme Nase wieder mal durchschieben will? Ihr wisst doch, wovon ich rede, oder? Und wenn wir da ein demütiges Herz haben, dann wissen wir ganz genau, dass wenn wir dann mit jemandem reden, dass wir dann sagen, so wie der Herr das zu Petrus gesagt hat, weißt du was, den anderen das ist doch egal jetzt mal. Komm, mach du das, was ich dir sage. Hüte meine Schafe. Jesus ist manchmal sehr, sehr weich. Gott ist sehr oft sehr leise und wir hören das nicht. Und er verpackt es nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Und lass uns auch Geduld haben mit dem anderen. Und wenn Gott dann meint, groß auftreten zu müssen, dann wird er das schon tun. Und ich wünsche mir, dass wir so dann auch, wenn jemand was Ernstes auf dem Herzen hat, ihm das dann auch abnehmen können und nicht in Hochmut verfallen und sagen, was hat der mir denn zu sagen. Sondern weil wir wissen, dass wir wirklich, und davon haben wir auch gehört, wahre Transparenz ist auch wahre Liebe. Wenn wir uns geborgen fühlen, wenn wir wirklich wissen, wer unser Vater im Himmel ist, wenn er uns wirklich in seiner Hand hat und wir das spüren und du nicht deinen irdischen Vater auf deinen himmlischen Vater projizierst und sagst, naja, was kann der mir schon geben, und selbst wenn der gestorben ist, kannst du ja auch nichts mehr machen. Du musst ja zu Gott rennen, du hast ja keine andere Wahl. Wenn du das wirklich weißt, dann kannst du sagen, Herr, dann kann ich auch vertrauen. Und wenn der andere vertraut und ich das spüre, dann können wir uns auch gegenseitig die Sünden bekennen. Und dann hat der Feind keine Macht. Aber es geht nicht so sehr um Sündenbekennen in dem Sinne, sondern es geht ja darum, dass da Geborgenheit ist, dass da Frieden ist und dass der Feind entwaffnet wird. In Kapitel 8, Vers 15, da heißt es, Die beiden Apostel kamen nach Samaria und beteten für die Gläubigen, dass Gott ihnen seinen Heiligen Geist schenken möge. Als aber die Apostel die Hände auflegten, empfingen sie den Heiligen Geist. Simon hatte gesehen, dass den Gläubigen der Heilige Geist gegeben wurde, als die Apostel ihnen die Hände auflegten. Da bot er Petrus und Johannes Geld an und sagte, verhelft mir auch dazu, dass jemand, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist bekommt. Das ist auch eine Sache. Wenn wir den Heiligen Geist haben, und wenn wir ausgerüstet sind mit seiner Kraft und wenn wir, wenn wir Dinge tun können, mit Menschen beten und sie werden gesund oder wenn wir ihnen was sagen und es trifft in ihr Leben und so weiter, dann dürfen wir das nicht mehr verwechseln mit einer Sache, die ich mir kaufen kann. Und als Gemeinde können wir da auch rein verfallen, dass wir erstens darauf so erpicht sind und der Petrus und der Johannes, die haben nicht in erster Linie Wunder getan, sondern die wollten das Evangelium verkündigen und haben deshalb Wunder getan. Wir brauchen viel mehr Wunder, da will ich gar nichts sagen. Aber es geht um die Priorisierung auch hier. Und dass wir wirklich erkennen, es geht nicht so sehr darum, mit Geld etwas zu erkaufen, sondern es geht um die wahren Werte des, des Reiches Gottes. Auch an uns als Gemeinde, wir, wir, wir wollen schön auftreten, wir wollen gut auftreten, wir wollen das alles haben, wir brauchen auch ein bisschen Deko. Aber auch hier, der Norbertus Sango hat das so schön gesagt, der Teller darf nicht so groß sein, 50 cm und das Essen nur fünf. Sondern wir wollen wirklich, dass, dass das Wesentliche im Kern stehen bleibt. Und dass wir sagen, Herr, wir wollen, es geht nicht um unseren Namen, es geht nicht um, um eine Person, sondern es geht darum, dass dein Reich Gottes wirklich weiterkommt. Und selbst wenn wir Fehler machen, das ist jetzt der nächste Punkt, wenn wir Fehler machen und sagen, ja Herr, das hat nicht geklappt organisatorisch, da ist irgendwas schiefgelaufen, gelaufen, hat nicht geklappt. Das macht doch überhaupt nichts. Worum geht's? es? Es geht doch darum, dem Nächsten, der in meiner Nähe ist, zu sagen, kommst du in den Gottesdienst. Ob du da jetzt eine schöne Visitenkarte mitnimmst oder nicht, macht gar nichts. Wichtig ist doch, dass du dem das sagst und nicht, dass du 50 Jahre neben deinem Nachbarn wohnst und einmal im Jahr mit dem Kaffee trinkst. Sondern, dass du, dass du öfter mit dem Kontakt hast, damit er sieht, wie Jesus in deinem Leben wirkt. Dann weiß er das auch und wenn du den dann in die Gemeinde einlädst, dann sagt er, ja, ich weiß schon. Wir brauchen das alles, es ist alles schön, sowas zu haben, ja, es ist toll. Aber es geht darum, dass wir bei all dieser, diesen Sachen, die bei uns in der Gesellschaft so schnell gedruckt werden können, produziert werden können, Fassade sind, dass wir nicht denken, das wäre Christentum. Sondern dass wir erkennen, dass es der Heilige Geist ist der im Leben des Einzelnen wirkt und dann auch eine Auswirkung hat in dem anderen Leben. Wenn wir jetzt auf dieses Camp fahren, wir haben da gestern darüber gesprochen, wenn wir auf das Camp fahren, da geht es nicht um die gute Strukturierung und die gute, das gute Material und es geht nicht darum, dass alles gut organisiert ist. Es geht im Wesentlichen darum und im Kern darum, dass wir eine Woche erleben mit Kindern und ihnen das Reich Gottes vermitteln. Aber es bringt nichts, das zu wollen und eine schlampige Organisation zu haben. Wir haben gestern für den ganzen Krusch, den wir eingeladen haben, haben wir nur drei Stunden gebraucht. Und das im Wesentlichen, weil es eins, zwei, drei Leute gibt, im Kern einen, der sich im Wesentlichen darum kümmert und Gott weiß es. Und wichtig ist, dass wir nicht sagen, ja, boah, das geht doch alles überhaupt nicht, es ist viel zu viel Stress. Nein, es ist es ist de Stress. Es ist guter Stress. Es ist euch Stress, nennt man den. Ne? Guter Stress. Das ist eine gute Sache. Dann bin ich in dreieinhalb Stunden fertig und dann kann ich die restliche Zeit zu nehmen zum Reden, zum Beten, vor Gott sein, die Wünsche äußern und sagen, Herr, ich will wirklich, dass dein Reich vorwärts kommt. Und wenn wir das auf der Karte haben, wenn das ganz oben steht, dann wird es auch eine gute Woche. Und dann ist auch das Wetter egal. Wir beten, dass, dass Gott gutes Wetter schenkt, aber wir, wir wissen ganz genau, dass Gott etwas mehr tun will. Und das sollen wir als Gemeinde auch, bei all diesen ganzen Dingen. Und es kann sogar sein, dass du in Situationen geführt wirst, die dir überhaupt nicht passen und du findest das absolut grottenschlecht, was da jetzt wieder passiert ist. Aber dass Gott das wollte, weil er bei dir wieder mal so ein Zacken da rausbrechen wollte im Herzen, am Charakter, irgendwas schleifen wollte, irgendwo ein Meißel angesetzt hat, was weiß ich den Druck erhöht hat, damit der, der Diamant besser wird. Und wir sollen keine Begehrlichkeiten haben. Gott teilt aus, wie er will und er kann dir noch viel mehr geben. Noch viel mehr. Bei ihm ist der Korb nicht begrenzt wie das hier und irgendwann ist es leer, sondern bei ihm ist, je mehr du nimmst, desto mehr kriegst du. Und desto mehr ist da. Das ist das Coole an Gott. Und deshalb dürfen wir austeilen und wir wollen das nicht mit Geld haben. Und in Apostelgeschichte 10, Vers 9, da geht es darum, dass man das alte Denken über den Haufen wirft. Da ging es ja darum, dass der Petrus wo predigen sollte, wo er eigentlich nicht hingehen durfte, noch nicht mal in das Haus gehen sollte. Dann hat er da eine Vision bekommen und dann, dann Gott, das geht aber doch nicht. Es geht nicht darum, immer alte Konzepte über den Haufen zu werfen. Manche alte Konzepte sind gut, aber ihr wisst genau, dass es hier darum ging, dass man den Gesetzesbund, den alten Bund, verlassen musste und in den Neuen zu gehen. Und manchmal ist es bei uns, die wir jetzt Jesus kennen und im Neuen Bund leben, aber ähnlich, weil wir so in so ein frommes Korsett uns reinpressen lassen und auch manchmal reinfliehen. Und das ist wichtig, dass Gott diese Dinge aufbrechen kann. Und vor allen Dingen ist es deshalb wichtig. Weil es manchmal Situationen gibt, uns hat ein Prediger hier etwas erzählt, der Terry Cobb, dass er etwas machen musste, wo es ihm echt gestunken hat. Das hat ihm nicht gepasst. Er musste jemanden im Lobpreis spielen lassen, den er normalerweise dann nicht hätte spielen lassen. Weil Gott durch einen Propheten gesagt hat, mach das. Da denken wir, oh, das geht aber nicht. Ist doch ein heiliger Ort. Ist doch eine heilige Sache. Aber Gott wusste das und er hat ein direktes Wort gegeben und dieser Mann hat sich bekehrt und hat seine Sünde gelassen und ist gläubig geworden an den Herrn. Und das ist, wenn wir nicht mit dem Heiligen Geist gehen, sondern nur sagen, ja hier ist Wort und dann das trockene Wort lesen und sagen, das steht aber da so und deshalb müssen wir es so machen, dann werden wir irgendwie Kirche, dann werden wir irgendwie leblos es geht um beides. Es geht darum, dass Gott uns gute Dinge gegeben hat und dass die aber lebendig werden müssen. Und wenn Gott mal was jetzt quer sagt, dann muss es halt auch mal quer gehen. Und wir dürfen auch dreimal zittern, bevor wir es machen. Gott ist da barmherzig und der hat dem Petrus auch dreimal gesagt, er soll es aber jetzt tun. Und dann dürfen wir Gott vertrauen. Aber nicht, weil du deine Nase durchdrücken willst, sondern weil Gott dir das wirklich gesagt hat. Und das ist ein anderer Anspruch. So sei ermutigt, den Heiligen Geist da hineinzulassen. Und dann natürlich, dass es übernatürliche Wirkungen gibt. Im 16, Vers 6, da heißt es: Nach ihrem Aufenthalt in Lystra zogen sie durch die Provinzien Phrygien und Galizien. Aber der Heilige Geist ließ sie erkennen, dass sie in der Provinz Asia zu dieser Zeit Gottes Botschaft noch nicht verkündigen sollten. Was? Aha, gibt es also auch? Das ist nach dem Heiligen Geist, wisst ihr schon, ne? Und nach Jesus. Also es ist unsere Zeit. Es kann sein, dass du es das noch gar nicht tun sollst. Geht es? Ich dachte, wir sollten überall hingehen, lehrt sie zu halten, alles, was ich euch geboten habe. Bin alle Zeit bei euch und so. Nee, es kann sein, dass du es das noch nicht sollst. Aber wie kriegst du das raus? Nee, es steht doch immer hier vorne die Evangelisten und sagen, du musst es verkündigen. Die, die sagen das doch immer und da ist der Druck ganz groß. Und dann ist da so eine kleine Stimme wie die, wie die Sibylle jetzt und die, sagt, und die sagt durch den Heiligen Geist und, und du sagst, nee, so wie ich eben. Und dann ist die Situation weg und Gott wollte das überhaupt nicht. Der wollte was ganz anderes. Der wollte... Auch als sie dann nach Mysien kamen und weiter nach Norden in die Provinz Bithynien reisen, erlaubte er es ihnen, der Geist Jesu, nicht. Also selbst die zweite Wahl kann auch manchmal verkehrt sein. So zogen sie durch Mysien, bis sie in die Haftstadt Troas erreichten. Dort sprach Gott nachts in einer Vision zu Paulus. Der Apostel sah einen Mann aus Mazedonien, der ihn bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Danach war uns klar, dass Gott uns gerufen hatte, in Mazedonien die Heilsbotschaft zu verkündigen. Wir sollten sofort nach einer Gelegenheit zur Überfahrt suchen. Es ist wichtig, dass wir als Christen unseren Auftrag ausführen und den aber nicht dumm ausführen, sondern dass wir den ausführen, natürlich in Treue, aber immer in Korrespondenz mit dem Heiligen Geist. Deshalb ist es so ein Geschenk, dass der Heilige Geist da ist und deshalb ist es so wichtig, dass wir in unserem Leben den Heiligen Geist haben gemeinsam, aber auch jeder Einzelne. In der Ordnung Gottes, in der Gemeinde, mit Zurechtweisung, mit Erbauung, mit Ermutigung, mit all dem, was dabei ist, aber auch, dass du persönlich nicht sagst, ja, das wird mir schon der und der sagen, weil der ist ja ein Mann Gottes. Nein, Gott will mit dir reden und er will dir sagen, wie du es tun sollst. Und es kann sein, dass du erstmal beten musst, oder warten musst. Oder jemanden vor die Mauer rennen lassen musst. Kann sein, das weißt du doch nicht. Aber es geht darum, den Auftrag auszuführen und der erste Auftrag ist mal zu Jesus zu kommen und den Geist Gottes in dir wirken zu lassen und zu sagen, Herr, was willst du wirklich? Und dann hinzugehen und zu verkündigen. Und wenn er dir wehrt, dann auch darauf zu hören und nicht einfach nur zu sagen, nee. Sondern zu sagen, nein, Geist Gottes, sprich. Sprich zu mir. Und das ist eine wahnsinnige Herausforderung. Es kann sein, dass man um Mitternacht im Knast, im Block, wenn man eingesperrt ist, wenn es unbequem ist, wenn man todkrank ist, wenn man was weiß ich was ist, Gott loben und preisen muss. Sodass die Gefängnistüren aufgesprengt werden und sie rauskommen und Gott dieses ganze Gefängnis errettet. Ja? Es kann sein. Aber wichtig ist, dass wir wirklich mit dem Heiligen Geist rechnen. Dass sie ihn einladen, dass sie sagen, Geist Gottes, rede du zu mir, lass mich deine Stimme hören. Lass dich auch nicht verunsichern von Menschen, die ständig den Heiligen Geist hören, weil sie immer sagen, ich habe den Heiligen Geist gehört. Und du denkst, ich habe den gar nicht gehört. Lass dich doch davon nicht verunsichern, sondern gönn ihm das. Und sag, Herr, rede du auch zu mir. Ich will mit dir gehen. Und solange du nichts anderes gehört hast, gehst du einfach voran, einfach weiter. Und sagst, Herr, komm. Ich will heute mit dir gehen. Und das ist dieser Präsentkorb, den Gott hat. Da hat er für jeden individuell die Sachen, auf deine Art, so wie du bist. Du musst dich ändern lassen, da wo Gott das möchte. Wo du rumzickst, wo Dinge nicht in Ordnung sind, wo Sünde ist, wo, wo Dinge sind, die Gott verändern möchte. Das will er. Aber du sollst auf deine individuelle Art und Weise Gott dienen. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.